0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Picos. Bienvenidos una vez más a Manos Libres. Bienvenidos al segundo episodio de Manos Libres, donde nuestro deseo es que en estos minutos te lleves algo que te haga pensar de manera diferente. Porque cuando logramos cambiar nuestra manera de pensar, cambia también nuestra manera de vivir. ¿Sabes? Siempre será más fácil empezar algo que terminarlo. Es por eso que solo se da premios a los que terminan. Nadie recibe un diploma el primer día en la escuela, nadie recibe un reconocimiento el primer día que empieza su trabajo. A uno se le premia cuando termina, porque no hay mayor satisfacción que ver los resultados de tus objetivos y metas cumplidas. Quiero contarte brevemente la historia del noveno presidente de los Estados Unidos, William Henry Harrison donde después de una dura batalla por la presidencia, fue elegido por sus votantes. En su primer día como presidente dio el discurso inaugural más largo que se haya registrado, de más de dos horas. No hubiera pasado nada de no ser que era una mañana fría y lluviosa, pero su emoción al dar el discurso lo hizo rehusarse a ponerse un abrigo o bien resumir su discurso. Se le oía orgulloso, prometedor, una persona con muchos, muchos objetivos, pero después de estar en estas condiciones por dos horas, él contrajo pulmonía y murió en menos de un mes. Se le recuerda más por su corto tiempo en la presidencia que por su trabajo realizado. No pudo terminar de la manera que se había imaginado. Será recordado por lo que terminas, no por lo que empiezas. Solo lo que se termina es lo que produce resultados. A veces como personas nos encontramos caminando en un objetivo, sea de cualquier índole, emprendimiento, finanzas, personal, en una relación entregándolo todo, con muchos planes a futuro, pero cuando las cosas comienzan a ir mal, con problemas, dificultades, sin resultados, por alguna razón nuestra primera reacción es pensar que detenernos, abandonar, es la mejor opción. ¿Sabes algo? No lo es, porque no solo te detienes, sino que empiezas a retroceder. Aquello que pudiste alcanzar se empieza a perder, por lo tanto provocas un daño colateral. En Eclesiastes hay un principio que dice en la casa del perezoso pasan muchas desgracias, Primero se cae el techo y después toda la casa. Lo primero que hay que pensar es, ¿cómo un perezoso tiene una casa? Porque seguramente no era perezoso, era trabajador, se esforzó y llegó a tener una casa. Pero en algún punto creyó estar bien y cayó en una zona de confort, que es lo que pasa con nosotros, nos esforzamos, trabajamos por un negocio, por una relación, pero en un punto creemos estar bien y caemos en una zona de confort y abandonamos los objetivos, abandonamos lo más importante. Entonces nos hacemos una burbuja donde el descanso rebasa el objetivo. Después dice, se le cae el techo y como no hace nada por repararlo, se le cae toda la casa. Si te sientas a ver el problema y no haces nada, pronto verás cómo se cae todo en pedazos. Cuando ves un problema, inmediatamente hay que tomar cartas en el asunto, porque si no haces nada, tarde o temprano se romperá. Hay una frase que dice, lo difícil no existe, simplemente es la acumulación de cosas fáciles que no hicimos cuando debimos haberlas hecho. No es que la deuda sea imposible de pagar, simplemente fueron la acumulación de pequeños pagos que no hiciste cuando debiste haberlos hecho. No es que tu relación sea imposible de salvar, simplemente fue la acumulación de diferencias, cosas fáciles, pláticas que no hiciste cuando debiste haberlas hecho. Estudios demuestran que no terminar, dejar inconclusas las metas planteadas daña la autoestima de las personas. La razón por la que tanta gente se siente tan frustrada en la vida, tan no realizados, tan infelices, es simplemente porque no buscan terminar con éxito lo que tienen que hacer. No tienen un plan de vida, se la pasan persiguiendo arco iris. Creemos que el fracaso, la derrota, lo difícil es lo contrario al éxito, pero no es así. Para lograr el éxito debemos pasar derrotas, situaciones difíciles. Más vale tener una cicatriz por valiente que una piel intacta por cobarde. Podemos sentir cansancio, pero no hay posibilidad de renunciar. Puedes sudar, pero no puedes dudar. Estás aquí para hacer historia. Cuando hay una situación difícil y dices, no puedo, tu cerebro se detiene. Pero cuando dices, ¿cómo lo hago? Tu cerebro comienza a trabajar. No se trata de decir, no puedo, sino, ¿cómo lo hago? En todos nosotros hay una capacidad impresionante. Todos fuimos creados con la capacidad de terminar y alcanzar los objetivos y las metas. Solo que a veces nosotros mismos nos ponemos trabas. O no solo eso, sino que trato de poner trabas en los demás en lugar de apoyarlos y encargarme de que cumplan sus objetivos. Todos somos productivos, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. No quieras encerrar a los demás en algo que no son, Mejor descubre sus talentos, habilidades y ayúdalos a explotarlas. En los aeropuertos hay un carrito que siempre pone el avión en la pista, listo para que despegue. Seamos esos autos para los demás. Puede que la situación sea difícil y que hayas pensado en algún momento abandonar todo. Pero si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Será recordado por lo que cumples, por lo que terminas, no por lo que empiezas. Puede ser pequeño al iniciar, pero debe ser grande al terminar. Quiero compartirte seis puntos que nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos, nuestras metas. Número 1. Metas realistas. Establecer una meta, un objetivo, no debe ser ambiguo. Más bien, debe tener un objetivo claro y conciso al que pueda fijarse. Cuando establezcas una meta, sé específico acerca de lo que quieres lograr. Cuanto más específica sea tu descripción, mayor será la posibilidad de cumplir con ella. Napoleón Hill dice que una de las reglas del éxito es la definición precisa de objetivos. Por ejemplo, voy a ponerme en forma. Ese no es un objetivo específico. Mejor dicho, voy a correr 30 minutos diarios de lunes a viernes. Eso sí, es un objetivo específico. Número 2. Plan de acción. ¿Cómo lo voy a conseguir? Algunas de las preguntas que puedes hacerte al realizar tu plan de acción son ¿Qué es exactamente lo que quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuáles son las condiciones y limitaciones? ¿Por qué exactamente quiero alcanzar este objetivo? ¿Es mi objetivo alcanzable? La mayoría de las personas nos equivocamos al establecer metas imposibles. En lugar de establecer objetivos imposibles, tus metas deben ser desafiantes pero alcanzables. De igual forma... Piensa en cómo lograr el objetivo y si tienes las herramientas y habilidades necesarias. Si actualmente no posees esas herramientas ni habilidades, considera lo que se necesitaría para alcanzarlas. El objetivo debe inspirar motivación y no desaliento. Número 3. Comprométete con alguien. Es de suma importancia este punto porque muchas veces queremos hacer las cosas solos, pero al no alcanzarlas nos frustramos. En cambio, cuando nos comprometemos con alguien, tendremos ese aguijón preguntando, ¿Qué, ¿Qué pasó con lo que quedamos? ¿Cómo vas? Oye, recuerda que me dijiste esto, recuerda que te comprometiste con esto. Y eso siempre nos va a impulsar a cumplir. También si tus objetivos involucran a varias personas, entonces debes hablarlo con ellos y lograr también su compromiso. Por ejemplo, una compañía que se propone generar un 5% más sobre las ventas netas totales, solo lo logrará si todos están enrolados en el objetivo común. De lo contrario, puede pasar que lo que ahorra uno, se lo gaste el otro y ello seguramente traerá conflictos. Incluso en una familia, es importante la comunicación clara y asegurarnos de que todos en el equipo estén alineados hacia el logro de estos objetivos. Todos. Número 4. División de objetivos. No es a 20 años o algún día lo lograré. Es entregar un reporte por semana, por mes, por año. Porque cuando no ponemos fechas ni dividimos los objetivos, lo único que pasa es el tiempo. Divide los resultados para que sea un paso a la vez. Por ejemplo, si el objetivo es aumentar las ventas de tu negocio, comienza con un 5%. Después intenta aumentarlo a un 7% o a un 10% al siguiente mes, no en un 30%. Porque si no se consigue, viene la frustración. Es crucial basar tus objetivos en tus propios análisis y división estipulada. Cualquiera puede establecer objetivos, pero si no tenemos un calendario con fechas establecidas, es probable que no tenga éxito. En caso de no contar con un límite de tiempo, se puede caer en la relajación y el objetivo se puede ir postergando hasta el infinito. Número 5. Trabajo constante. Trabajar por lo que odio se llama estrés. Trabajar por lo que amo se llama pasión. Las metas deben ser orientadas a la acción en vez de cualidades personales. En vez de tener la meta de ser mejor padre o madre, trabaja sobre las acciones específicas que necesitas hacer o evitar hacer para lograr tu objetivo. Las metas como voy a jugar con mi hijo por una hora todos los días o no voy a subir la voz cuando discuta con mi pareja. Son ejemplos de metas orientadas a la acción. Necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos. Si fueras en la carretera y se descompone tu auto y te paras a un lado esperando que alguien se estacione a ayudarte a empujarlo, nadie lo hará. Pero si te bajas del auto y comienzas a empujarlo, la gente se estacionará y te ayudará. La respuesta siempre viene como resultado de tu esfuerzo. No esperemos a que la gente solucione nuestros problemas, a que Dios venga a desaparecerlos. Necesitamos esforzarnos. ¿Queremos una familia estable? Esfuérzate. ¿Un proyecto? Esfuérzate. ¿Tu relación con Dios? Esfuérzate. La única forma de cambiar un país es esforzándonos. Número 6. Mejora continua. Lo conseguí, ya lo logré. ¿Cómo voy a mejorarlo? No solo es lograr, no solo es cumplir, porque también viene entonces el retroceso. Es buscar mejorar todo el tiempo, porque si no lo hacemos, solo es cuestión de tiempo para que todo lo que construiste se venga abajo. Será recordado por lo que terminas, no por lo que empiezas, porque podemos ser pequeños al iniciar, pero debemos ser grandes al terminar. Dice la Biblia, porque a su tiempo recogerás el fruto, si no desmayas. Bueno, este fue nuestro segundo episodio. Esperamos que cada consejo puedas aplicarlo y guardarlo en tu corazón. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast y Facebook como Manos Libres Podcast para que estés al tanto de todo el material que subimos diario. Nos escribas si tienes alguna duda o si quieres que hablemos de un tema en específico. También puedes encontrarme en Instagram como luispico004. Me despido, mi nombre es Luis, nos vemos en nuestro tercer episodio, recuerda que los sueños se viven y la pasión se comparte.